0: 2021年6月26六号晚，我又一次坐在了高考的庆功宴上。总成绩拿到645分的侄子小峰，成了拱光交错间的话题源泉。无数的羡慕和赞美，夹杂着略显焦虑的空气，飞向了手忙脚乱的他。可我却从他身上只看到了尴尬，因为这样的分数让他和他的父母，也就是我的堂兄堂嫂。做了十几年的清华梦，破碎了。宾客散去时，堂兄早已喝得酩酊大醉，却依然和小峰的班主任嘟囔着表达歉意，仿佛这个全校第一的高考成绩是一种罪。临走时，我叫住了小峰，很肯定地拍着他的肩膀说：“小峰，祝贺你没考上清华。”我呆住了，看向我的眼神迷茫且不可思议。小峰不是我唯一的侄子，却是一个在攀登清华门槛途中黯然掉队的少年，如同曾经的我一样。因为一次次的考试第一和多到无处粘贴的奖状，刚入高中就被校长钦定为学习榜样的我，顺理成章的变为了冲击清华大学的一号种子。没有人知道小镇中的人们对于清华大学的执念来自哪里。但因同加官进爵的他，就是他们心中可以创造一切的地方，而我也乐于接受这样的一个身份，勤奋刻苦的把压力变成了一摞摞密密麻麻的草纸和一把把一滴不剩的笔芯。但，最后只拿到622分的我，伴随着父母老师的摇头叹息，落荒似的逃进了一所985末位高校，然后。迅速被所有人遗忘。大学四年，我泄愤似的拼命学习和尽可能的多地参与社会实践，只为证明自己不属于这里。我又一次变成了同学眼中的怪人和一个不懂风情的书呆子，而我所痛恨的环境，却在潜移默化的帮助我，驶向通往光明的方向。终于，在大三下学期，我拿到了一家深圳外企的核心岗位实习生 offer。在被同学羡慕的同时，和一群来自于清华北大的家伙们工作在了一起。保持紧张成为了我实习生活的主旋律，那种莫名的自卑感让我没有余地的选择了全力以赴。凭借前期扎实的基本技能的学习和熟练运用积累，我顺利完成了实验，并在毕业时如愿以偿的拿到了 return offer。而这也让我意识到，名校不是虔诚的永动机，保持对现状的不满并付出努力的勇气才是。然而，当我正式踏入职场和幻想中的清华校友们成为真正的同事后不久，更大的麻烦和打击降临了。我从来没有怀疑过自己的学习能力，直到参加了几次涉及创新研发的头脑风暴后，我的骄傲被彻底击垮了。面对一个个抛出来的议题，来自清华北大的他们总是在侃侃而谈中直击问题核心，而我却总在被要求给出意见时，哑口无言。他们那过于跳脱的思维方式及专业表达，是我从未见过的。即便有的技术他们也不曾涉猎，却也能以远超我的速度，迅速学习掌握。我人生中第一次知道，原来差距太大。是多么恐怖的一件事！后来我才知道，当我还在高中夜以继日的刷题时，他们已经参加各种竞赛集训队，拿奖拿到手软，早早锁定了保送名额。当我还在大学熬到头秃，为考到高分暗自窃喜时，他们已经开始和教授讨论起前沿问题，甚至办起了内部学术杂志，进入实验室帮着做起研究了。我突然很侥幸自己没有考进清华，我不知道如果和这群怪物生活四年，面对来自智商、见识、执行力等能力全面的碾压，等待我的会是万劫不复的自卑。我突然很感谢那个被我瞧不太起的大学校园，是他接纳了我的平庸，让我可以有时间和自由去化平庸为神奇，成为更好的自己。好在平庸才是一家公司的大多数。当看着同期进来的清华学子们飞速的晋升，我也在磕磕绊绊中坐稳了属于自己的位置。而关于继承我遗志的小镇侄子们发起对清华大学冲击的故事，依然源源不断的出现在我的微信朋友圈里。这些来自于寒门的他们，还在追逐着自己的梦，可结果都是一个又一个我。一个又一个的小峰，没办法，可以考进清华北大的他们就是天才，而天才从来都是万中无一。而我和我的小镇侄子们，只是拼尽全力的普通人，而我们为什么不能乐于当一个大多数的普通人？寒门难出贵子从来不是伪命题，但也不应该成为无法登顶的借口。只是优势教育资源的集中，让天才更加集中罢了。好在寒门子弟却从不缺少想要改变自己命运的头颅和双手。如果可以，我想捏碎小镇侄子们的清华梦，告诉他们，顶尖名校并不适合所有人。历史上的状元后来出类拔萃的极少，大多数变成平庸之辈。认清自己的实力。找一个让自己可以从容自信的空间和目标，才更重要。无论是985、211， 还是蓝翔技校。